0: MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Cada vez vivimos más y no es lo mismo vivir que durar. Si vamos a vivir más, ¿qué hacemos para vivir mejor? Encuentra las respuestas en Enlace 50 y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje permanente porque lo mejor de la vida empieza hoy.
1: Portilla, de estar aquí con ustedes. hoy estamos transmitiendo en vivo desde el parque morelos en la colonia escandón porque estamos celebrando el quinto aniversario de amores de garra con dominique peralta que ya va a entrar en algún momento bueno, pues primero que nada, quiero darles las gracias por todas las felicitaciones de mi santo. Eso de llamarse concha, pues es todavía bastante popular, y entonces agradezco mucho el cariño de todos los que nos escriben. Agradezco también los que ya nos están proponiendo temas, eso está ayudando mucho y bueno el whatsapp del programa es el 55 23 25 41 61 y vamos a empezar con una frase que dice así si podemos cambiar nuestro sistema de creencias sobre envejecer cambiaremos la trayectoria de nuestras vidas esto lo dice mark middleton y fíjense los tiempos cambian y necesitamos otras palabras para nombrar lo que nos está pasando a los que ahora tenemos de 50 60 70 en adelante. Necesitamos otros encuadres, romper estigmas y empezar con una nueva mirada. Fíjense qué importante está esto, dejar de pensar que ser joven está bien y envejecer está mal. Eso realmente es muy liberador. Y bueno, ahora, como dice ese proverbio japonés, cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. Y para saber cuidarlo, lo primero que necesitas es estar bien informado. Por eso este sábado están aquí ya con nosotros en Enlace 50 el doctor Hugo Mancilla y la doctora, la, el doctor Hugo Manzanilla y la doctora Jennifer Reyes, que están aquí para hablarnos de urología femenina y de urología masculina. Van a ver ustedes todo lo que tenemos que aprender de esto. Bueno, pero antes vamos a aprender de tecnología con la mejor red Telcel, seguro les ha pasado que quieren compartir algo en su, de sus historias de Instagram, pero que lo quieren compartir para que solo los vean unas cuantas personas, sus mejores amigos, Instagram tiene una opción buenísima para filtrar con quién quieres compartir ese contenido esta función se llama mejores amigos y hoy te voy a enseñar cómo crear esa lista en tu perfil entra a tu aplicación de instagram y da clic en tu foto esto te llevará a tu feed en la parte superior del lado derecho tienes tres líneas horizontales ese es el menú de opciones das clic ahí cuando entres al menú encontrarás varias opciones en una lista casi al final dice mejores amigos Ahí vas a seleccionar pulsando sobre el texto. Una vez que damos clic sobre Mejores Amigos, se desplegará en la pantalla la lista de tus contactos y un buscador donde puedes encontrar a las personas que quieres que formen parte de esa lista. Es una forma muy sencilla. ¡Listo! Ya elegiste a las personas con las que quieres compartir de forma más íntima tus mensajes. Esta función es solo para las historias y aparece en la parte inferior de la pantalla una vez que estás listo para publicar y algo muy importante que debes saber es que puedes editar la lista de tus mejores amigos las veces que quieras e Instagram nunca las va a notificar recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectados.telcel.com porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital todo, es posible, todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Y bueno, ya vamos a empezar a platicar con el doctor Hugo Manzanilla y también con la doctora Jennifer Reyes. Estamos eh, viendo que tienen... ¿Me escuchas? No me están escuchando. A ver, eh, a ver, pero plat eh, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en el AC50.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
3: Pues muchas felicidades, Concha. Qué buena manera de poder seguir ayudando a nuestras amables radioescuchas tanto hombres como mujeres entonces bienvenidos para todos y cada uno de los uh, de nuestro amable auditorio todas todos y todes
1: <risa> no aquí preferimos el todos o el todas <risa> todavía no entramos en esa parte no 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 no, no. <risa> pero bienvenidos ustedes y muchísimas gracias bueno pues aquí se trata de aprender de cómo cuidar mejor nuestra salud y entonces vamos a empezar contigo Jennifer y vamos a empezar hablando de la salud urológica de las personas de 50 en adelante, ¿cuáles
2: son las cosas que cambian en nuestro organismo con el paso del tiempo? Eh, sí, claro, o sea, aquí es importante que sepamos los los cambios que hay eh, después de los 50 años, ya que pues, principalmente en las mujeres hay muchos cambios en los genitales, en los cuales eh, genera una alteración en el pH, en el epitelio, y esto pues, trae consecuencias tanto en la parte sexual y en la parte de sintomatología urinaria, que pues, principalmente en las pacientes que son mayores de 50 años, uno de los principales motivos de consulta o por las cuales acuden al urólogo es por datos de incontinencia y esta puede ser por incontinencia urinaria de, de urgencia, de esfuerzo o incluso tener síntomas de, de ambos tipos de incontinencia y a esto le llamamos incontinencia urinaria mixta, además de estos eh, problemas también llegamos a tener problemas eh, comúnmente se conoce como vejiga caída sin embargo esto pues el nombre más adecuado sería prolapso de órganos pélvicos y todo esto pues depende de cada uno de los componentes en los genitales eh, femeninos y esto pues depende de los eh, órganos que se encuentran adyacentes tanto a la pared vaginal anterior, posterior o incluso en la parte superior, que pues esto también nos puede generar la sensación de eh, un bulto extraño en la vagina y acompañado también de sintomatología urinario. Y pues la verdad son problemas muy, muy comunes en pacientes mayores de 50 años y todo esto se debe justamente a los cambios que hay en la anatomía, en la laxitud de estos tejidos y principalmente por los cambios que hay en los niveles hormonales, principalmente en los estrógenos, que esto nos genera estas alteraciones. Pues sí, y ahora, bueno, esos son los cambios, algunos de los cambios que
1: pasan en nosotras las mujeres. Ahora vamos a avanzar después y vamos a ir hablando de qué es lo que podemos hacer para cuidarnos mejor. Pero ahora vamos a hablar con el doctor Hugo Manzanilla. ¿Qué les pasa a los hombres a partir de los 50? ¿Cómo va cambiando y cuáles son los
3: cuidados a los que tienen que llegar? Hay que tener en consideración, Concha, que todo nuestro organismo está totalmente regido por una glándula que tenemos en la base del cráneo, la hipófisis, y la hipófisis después de los 40 años empieza a tener también cambios específicos en la producción de sus productos. La hipófisis produce hormonas, una hormona es un líquido que va a actuar sobre otra glándula en específico, y estas hormonas que produce la hipófisis están la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante y estas van a sufrir un cambio a través de la edad del de hombre y esto va a tener influencia sobre la glándula prostática la próstata no es otra cosa más que un órgano que está programado para producir líquido es una glándula y el líquido que produce nuestra próstata es precisamente el líquido prostático que forma parte del semen a partir de los 40 años nuestra próstata sufre cambios en ciertas zonas internas de ella y va esto a efectuar cambios físicos dentro de la próstata esto va a producir un agrandamiento de la próstata Y por lo tanto, a través de los años, en la medida que el hombre tiene mayor edad Su glándula prostática va a sufrir cambios de en, un agrandamiento, un aumento de volumen Y esto se va a traducir como nuestra próstata está exactamente debajo de la vejiga Y atravesada por el conducto a través del cual orina el hombre, que es la uretra esto va, el agrandamiento de la próstata va a comprimir el, el, el conducto uretral y se va a traducir en síntomas como que el hombre nota una disminución en el calibre y fuerza del chorro de la orina. Nota que empieza a pararse a orinar en el trayecto de la noche, primero una, después dos, después tres ocasiones. Y así va aumentando a través de los años, entre más edad tiene el hombre, más problemas para vaciar el contenido de orina de nuestra vejiga. Y esto es un motivo para que todos nuestros amables radioescuchas que nos tengan la oportunidad de oír esto, acudan con su urologo no es nada difícil el examen por un especialista, existe mucho tabú el hecho de que visitar al urólogo significa que van a perder su masculinidad por el tacto rectal, pero les quiero a anunciar a nuestros amables radioescuchas de que la visita al especialista urólogo no implica única y exclusivamente un tacto rectal. Ex, eh, implica una exploración física completa que incluye la exploración de genitales entonces hay que perder el miedo hay que perder el tabú porque es la única oportunidad en la que tenemos los especialistas para poder detectar sobre todo el cáncer de próstata que causa hoy en día tanta mortalidad entre los mexicanos entonces para todos aquellos que nos escuchan pierdan el temor Vayan con su especialista. Una vez al año no hace daño. <risa>
1: Hugo, tienes toda la razón. Pero a ver, dime una cosa. ¿Desde qué edad, ya dijiste desde qué edad, tienen que ir a hacerse esa prueba?
3: Regularmente todos los pacientes que ya tienen 50 años específicamente, deben de acudir una vez al año con su especialista, con el urologo. Sí.
1: Qué, qué importante. A ver, Jennifer. Nosotras las mujeres, ¿cuál es la diferencia entre acudir con el urólogo o la uróloga o con el ginecólogo? O sea, tenemos que ir con los dos.
2: Sí. Eh, se debe complementar esta evaluación tanto para con el urólogo, uróloga, eh, con el ginecólogo. Y aquí es importante que eh, el primer paso, pues, es identificar estos síntomas, porque muchas ocasiones normalizamos el hecho de que haya urinarias o incluso la sensación de un bulto vaginal. Entonces es importante que, no se te, que se tenga en mente que esto no es normal, que no es normal que vaya apareciendo de acuerdo al paso de la edad y que se identifique y se pueda acudir en tiempo y forma con el especialista para que tenga una adecuada evaluación y así incluso se pueda detener la progresión de estas alteraciones y no llegar a un procedimiento quirúrgico que sería pues, en, eh, sería como la última opción del tratamiento. Hay otros tipos de tratamientos en los cuales se puede prevenir eh, para que esto pueda evolucionar y se pueda incluso detener en el momento preciso que se llegue a identificar pero siempre complementar esta evaluación tanto con el urólogo como con el ginecólogo.
1: Fíjate qué interesante yo creo que es la primera vez
2: que escucho que tienes que ir con un, un
1: urólogo y con, una gineco, o con un ginecólogo Qué maravilla que seas uróloga de mujeres <risas> o sea porque la verdad sí nos gusta más, nos sentimos más cómodas ¿no? de, de decir las cosas que nos pasan Aquí nos están diciendo ya algunas preguntas las personas que nos escuchan eh, Que si tomar calcitrol o algún otro derivado puede afectar el riñón Eso es como aparte, pero ¿tú qué dices, Hugo? No, realmente
3: eh, pueden tomarlo con total libertad eh
1: Total libertad Aquí es una cosa que en mi vida había oído Quisiera saber por qué ya casi tres años que me realizaron un col, una colporrafia ajá y a pesar de tomar agua suficiente Con frecuencia tengo infección en vías urinarias Gracias por tu atención
2: eh, Aquí es muy importante Que eh, la primera atención Es una adecuada salud En cuanto a la vía urinaria la, Una terapia conductual Es decir, cambios en el estilo de vida Que pueden ayudar mucho a disminuir estos, Este tipo de síntomas de infección De vías urinarias Aquí no es tanto también La cantidad de líquido que se consume ¿Por qué? Porque eh, todos los líquidos aquí cuentan tanto eh, gelatinas yogur leche, etcétera lo, el, lo que se recomienda es que sea el consumo de 2.5 litros aproximadamente a lo largo del día, sin embargo este líquido se tiene que racionar a lo largo de, de las 24 horas, es decir, más o menos se recomienda que el consumo sean de 250 mililitros a 300 cada dos horas, sin embargo es importante que nosotros sepamos en qué momento acudir también a, eh, a realizar de la micción, o sea, acudir al baño ya que en muchas ocasiones eh, nos anda de, para hacer de la pipí y nos aguantamos y lo posponemos por cualquier actividad que estemos realizando sin embargo es importante que nosotros acudamos cada dos horas aproximadamente, máximo tres horas y que no lo pospongamos tengamos o no el deseo lo ideal es que nosotros acudamos de dos a como máximo tres horas para que también podamos tener esta eliminación de la orina, ya que si nosotros no realizamos esta micción, esta orina se va acumulando y podemos tener infecciones de vías urinarias repetidas incluso la formación de cálculos en la vejiga o incluso esa orina puede regresar hacia los riñones y contribuir a la infección de, la, de, de vías urinarias además de los cambios en el ph vaginal en nosotros las mujeres este cambio de ph hace que haya un mayor crecimiento de otras bacterias que normalmente no deberían estar ahí y con su cercanía a la vía urinaria estas eh, como las mujeres tenemos un trayecto urinario más corto, esto hace que estas bacterias eh, asciendan de manera más fácil y entonces sí poder producir una infección de vías urinarias, entonces estos cambios son importantes y que se consideren en el estilo de vida para así disminuir esta incidencia es de las infecciones de vías urinarias. Perfecto, a ver Hugo, tú es, es.
1: dijiste que qué es eso de la
2: colporrafia y se dice así?
3: Sí, sí es, es precisamente lo que iba a solicitarle a la doctora. Ah,
2: ok. La colporrafia se, se refiere a una cirugía en la cual en la parte anterior de la, de la vagina se asciende. Lo que comúnmente se conoce como vejiga caída, lo que se realiza en esa cirugía es que se repara la fascia en esa pared anterior de la vagina y de cierta manera se, se sube y entonces este bulto vaginal que se sentía ya no se sienta y se pueda reparar ese defecto. Efecto que se, que se tenía.
3: Perfecto. Fíjate qué importante lo que la doctora Jennifer nos comenta con esta. El hecho de estas medidas que aparentemente son muy simples, como el hecho de vaciar nuestra, el contenido de orina de la vejiga cada tres horas, tiene una razón de ser. La bacteria más frecuente que causa problemas en las vías urinarias es la Escherichia coli. Y esta señora Sarda única y exclusivamente cuatro horas en reproducirse de tal manera que va a dar problemas de infección de vías urinarias. Por eso enfatizo lo que nuestra doctora Jennifer nos comenta, ya que es importantísimo que las mujeres asimilen el hecho de que a veces por pudor, a veces por la misma profesión a la que están dedicadas, es muy frecuente que suceda en las maestras, que están frente al grupo y que aguantan las ganas de orinar hasta cuatro a seis horas. Y esto hace que la bacteria tenga todo el tiempo necesario para poder reproducirse de manera que puedan llegar a tener un desarrollo que le dé problema a la mujer.
1: Fíjate qué impresionante, de veras. Para que no nos andemos aguantando, o sea, queda clarísimo que no nos podemos aguantar te preguntan para ti Ya que vas una vez a los 50 Tienes que ir cada cuándo Contigo al, al, al una, chequeado de la próstata digo,
3: Una vez al año no hace daño Están volviendo a preguntar. Es importantísimo es? Que, que los hombres Que ya tienen algún dato eh, eh, Mira, es, sucede algo muy importante También con el crecimiento prostático Acabamos de mencionar el hecho De que el hombre va a sentir Una disminución en el calibre Y fuerza del chorro Un retardo en el inicio para orinar una micción en fracciones, hay goteo al terminar la micción y todas estas cosas son acompañadas de cero dolor. Por eso es que los varones no acuden al urólogo, porque dicen, si a mí no me duele, ¿a qué tengo que ir con el urólogo? Pero una vez que nosotros tenemos síntomas de los que estamos mencionando, es muy importante que sea checado por su especialista para evitar que se tenga un diagnóstico tardío, sobre todo eh, en, en México, en nuestro país, hoy 2023, lo quiero enfatizar muy gráficamente, 7 de cada 10 pacientes diagnosticados por primera vez con cáncer de próstata, sí. se encuentran en una etapa localmente avanzada o avanzada, sí. eso es totalmente grave. Porque esos pacientes van a sufrir de la enfermedad por cáncer Sí. Van Algunos de ellos o muchos de ellos van a morir por el cáncer de próstata Y creo que cualquiera de nuestros radioescuchas que haya tenido un familiar Con un cáncer de próstata en etapa terminal Es de lo más impresionante, aún para nosotros quienes nos dedicamos a la oncología urológica ¿eh? ¿Por qué? Porque viven y mueren en un grito de dolor Les duele todo el esqueleto no pueden pararse, sentarse, acostarse, ponerse de lado, de ninguna manera hay, hayan alivio al dolor en los huesos. Y es terrible cuando esto ya diagnosticamos este cáncer en una etapa tardía. Por lo tanto, yo creo que es muy importante y necesario que hagamos conciencia como varones de que no pasa absolutamente nada con que acudamos una vez al año con nuestro especialista.
1: Sí, pero fíjate qué importante lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo, mueren en un grito de dolor las personas que mueren de cáncer de próstata. O sea, qué tremendo y cómo tenemos que aprender de todo esto. Vamos a tener que ir un corte muy pronto, pero todavía ya es hora de ir al corte. Sí, nos va a decir un corte. Hay muchas preguntas. Les agradezco a todos los que nos las están mandando y se las vamos a contestar rápido para tratar de contestar los más que podamos. Soy Concha León Portilla. Quédate en Enlace 50. <música>
0: Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de WhatsApp 5523 41 61 Enlace 50 con Concha León Portilla.
1: Desde el Parque Morelos, estamos eh, celebrando dentro de un ratito Dominique Peralta con sus cinco años. Y justo ahorita que estábamos en el corte, estaba yo pidiéndole una disculpa al doctor Manzanilla por haberle dicho que todes no. Y entonces aquí se malinterpreta tal vez un poco esa parte de que el todes es porque no se incluye a las personas de todos LGBT todos los LGBT están perfectamente incluidos en el A50, con lo único que yo no puedo es con la Real Academia de la Lengua Española, que no me gusta usar esos términos, pero no quise decir una ofensa a ninguna persona, y lo de todo pues yo creo que después, sí a mí me va a costar mucho trabajo, no sé si algún día sea obligatorio que qué pueda pasar, pero en fin, vamos a continuar, porque fíjate nada más, están las preguntas, ¿sabes qué pasa? Les agradezco mucho su presencia, porque son cosas que muchas veces nos da pena preguntar, Claro, claro. entonces aquí y como estamos sin pena, estamos tratando de hacerlo, a ver qué, bueno por supuesto urólogo para la incontinencia femenina ¿no?
2: Sí, claro, o sea el urólogo, incluso también el uroginecólogo, se encuentra son los especialistas para abordar la incontinencia urinaria ya sea de esfuerzo urgencia y pues sí, es muy importante que no se normalice este síntoma, esta molestia, ya que hay muchas personas que justamente lo que mencionamos, por pena no acuden y lo normalizan y así pueden pasar el resto de su vida Sin embargo, esto genera una alteración en la calidad de vida Que pues, evidentemente se tiene que mejorar pues para poder vivir mejor Perfecto, ok,
1: también los hombres tienen incontinencia, Hugo?
3: Sí, Sí, sobre todo cuando son sometidos a algún tipo de procedimiento quirúrgico Que pueden llegar a tener este tipo Pero también en la etapa extrema de síntomas por un crecimiento prostático va a haber algo que conocemos como incontinencia paradójica qué significa esto que los pacientes que tienen un gran crecimiento prostático muy obstructivo su vejiga va a ser incapaz de poder sacar todo el contenido de orina que está dentro de ella y entonces esos hombres van a mantener siempre una vejiga repleta de orina que eh, por ley de líquidos por, ¿sí? va a tender a salir la orina por el punto más débil ¿Y ¿cuál es el punto más débil? el trayecto de la uretra y por lo tanto ellos empiezan a tener goteo constante, constante, constante pero es una incontinencia paradójica porque van, no es que tengan mal el esfínter sino que mantienen repleta su vejiga llena de orina y lo peor es que en muchas ocasiones a, aparte de que tengan incontinencia esa orina que no puede vaciarse puede refluir hacia los riñones y hay pacientes que llegan a tener insuficiencia renal postrenal porque en la presión de subida de la orina de reflujo hacia los riñones iguala la presión de filtración del riñón y el riñón Totalmente, bueno, pues si aquí no me dejan filtrar ori, eh, sangre, pues deja de producir orina. Es muy lamentable, claro. pero es más frecuente de lo que nosotros creemos. ¿eh?
1: Muchas gracias. Voy a tenerme que ir más rápido porque es mucha gente. Y quisiera contestarles, hay una persona que tiene un sangrado últimamente y que no sabe de dónde viene, no ha tenido dolor, no sabe si es infección urinaria, que, que si va a ver a una ginecóloga o va a ver a una urologa.
2: Eh, aquí es importante que se identifique de dónde viene el sangrado, porque en muchas ocasiones puede eh, venir de la vagina o incluso de la vía urinaria en la orina. Entonces aquí es importante que se identifique para que puedan acudir tanto con el urologo como por el ginecólogo, ya que en muchas ocasiones puede ser desde un proceso infeccioso que con medicamentos se puede tratar o puede ser hasta algún tipo de cáncer. Entonces hay la importancia que se identifique de dónde viene ese sangrado para que se le pueda dar el tratamiento oportuno y pues que realmente se identifique a tiempo.
1: Muchas gracias, Chuy nos dice, ay perdóname
3: Hay que tener mucho cuidado con lo que nuestra radio escucha nos menciona Yo siempre he dicho cuando la, los, las pacientes van a tener sangrado en la orina Con muchos síntomas de ardor, molestia, dolor, eh, dificultad para avanzar, ese, esa, Ese sangrado no es problemático porque regularmente es provocado por un proceso infeccioso Pero cuidado con lo que nos dice ella cuando yo voy a orinar y no tengo ningún otro síntoma, eso se conoce como un punto cardinal para demostrar que puede existir un cáncer de vejiga. Entonces, es muy importante que ella sea valorada por un urologo. Aquí está la doctora Jennifer para que pueda valorarla.
1: Qué barbaridad, bueno, qué bueno ven, Por eso les digo tanto, que hay que estar informados Y esto es una, de veras, no saben cómo les agradezco su presencia aquí A ver, eh, aquí está otra Una persona que toma un vaso de agua
3: y va muchísimas veces al baño Que sí es prostatitis Sí, no, no, prostatitis no Seguramente tiene datos de crecimiento prostático ¿Qué es prostatitis? Es la inflamación de la próstata Pero esto es peculiar en los hombres jóvenes Que tienen contactos sexuales con diferentes parejas Sin sin, sin, sin preservativo y que o que tienen contacto por vía anal, entonces las bacterias se desarrollan y se incrustan en la próstata, ¿no? Ok,
1: fíjate, eh, mi pregunta es, ¿cuál es la situación de un riñón si existe una burbuja con agua?
3: Es un quiste es un quiste, ¿no?
2: Sí, eh... Me imagino que se refiere a un quiste justamente, hay pues saber que hay distintos tipos de, de quistes, lo importante es que justamente acuda a valoración para que se identifique el tipo de quiste y así incluso hay pacientes que, que los quistes solamente son seguimiento o incluso nada más ver que no es ninguna alteración maligna, sin embargo hay otros que sí deben tener un seguimiento más cercano, para así poder identificar quizá alguna alteración maligna que se pueda desarrollar en un futuro.
1: Una pregunta para los dos, pero primero contestas tú, Hugo. ¿Cuántas sí. veces es normal, hasta cuántas veces ir al baño en la noche para los hombres? Pregunta Leonel. No, ninguna
3: en la noche. ¿Cómo que ninguna? Hay que tener en consideración que nuestros riñones producen 1.5 litros de orina por día. Y nosotros orinamos un promedio de 300 centímetros cúbicos en cada orinada. Por lo tanto, si yo multiplico 300 centímetros cúbicos por 5, me va a dar 1500, que es la producción de los riñones durante el día. Entonces, es el, el, el número de veces natural que debe de orinar un hombre es 5 veces en el día por ninguna en la noche. Y aunque tenga 70 años. No, pues regularmente a los 70 años ya va a tener problemas de crecimiento prostático.
2: ¿Y las mujeres? Que, que es, ¿Cuál es nuestro problema para ir al baño varias veces en la noche? Sí, eh, justamente lo que comentábamos, lo ideal es que a lo largo del día se tengan más o menos de seis micciones, incluso hasta ocho es permitida sin embargo en la noche la, lo normal es que no ocurra ninguna micción, entonces cuando estamos teniendo este cambio que quizá en el día no tenemos ninguna micción y en la noche llegamos a tener hasta dos tres entonces ahí nos está hablando nuestra vejiga y comentándonos que hay alguna alteración que tenemos que, que acudir para que nos, nos chequen y también es importante identificar el tipo de líquidos que consumimos hay tipo, eh, líquidos que nos generan mayor urgencia o incluso frecuencia que nos hacen ir con mayor frecuencia al baño y además identificar que dependiendo la hora en la cual nosotros nos acostemos tratar de disminuir el consumo de líquidos dos horas antes para que justamente no nos estemos levantando durante la madrugada a, a la micción.
1: Perfecto. Hay una pregunta de Pitacio que pregunta todo lo que, que si le recomiendas operarse la próstata, pero yo creo que te tiene que ir a ver, ¿no? O sea, esa pregunta no le puedes decir aquí en el radio. O sea, dice que tiene todos los síntomas
3: que tú dices. Sí, pero miren, sí, sí siempre, siempre. El es, esa es la ventaja de que acudan con un profesional especialista y sobre todo con ética profesional. Eh, es, es muy importante que nuestros radioescuchas sepa que lo primero que tenemos que intentar es mejorar los síntomas como con un tratamiento médico y solamente cuando el paciente está sometido a un tratamiento médico y no da resultado es entonces cuando tenemos que planear un procedimiento quirúrgico.
1: Luego dicen que una mujer de 61 años que toma agua todo el día y tiene que ir al baño muchísimas veces y no es cada dos horas. <risa> que sí, sí, que sí es tan mal.
2: Ajá, lo que mencionábamos en cuanto al consumo de líquidos, mm, eh, se cree que entre más líquido consumamos es más sano, sin embargo como ya lo comentó el doctor Manzanilla hay requerimientos base para cada una de las personas y lo normal es que vaya de 2 litros a 2 litros y medio y más o menos el horario es de 2 a 3 horas con el consumo de esta cantidad sin embargo si nosotros aumentamos este, este líquido es decir a tres, cuatro litros nosotros eventualmente cada hora vamos a estar acudiendo y no porque quizá haya una alteración sino por el consumo de la cantidad de líquidos evidentemente el riñón comienza a filtrar eh, mayor cantidad y entonces tenemos que acudir con mayor frecuencia a generar este vaciado porque si no entonces comenzamos a sobredistender nuestra vejiga y comienza a haber alteraciones en los componentes de cada uno de los tejidos y esto nos puede traer con, eh, consecuencias graves a lo largo de la vida con incluso va a llegar un momento en el cual la vejiga al sobredistenderse y no acudir entonces va a comenzar a ser un poco más lenta e incluso a no generar esa contracción para el vaciado entonces si sí tenemos en mente que dependiendo de la cantidad de líquidos que nosotros vamos a consumir van a ser la, la, el número de cantidad de veces que vamos a acudir a realizar eh, pipí al baño ok, que la disfunción eréctil
3: y la próstata algo que ver o nada que ver son dos procedimientos son dos procesos eh, eh, orgánicos que se presentan en el varón después de los 50 regularmente, se acompañan eh, uno puede ser consecuencia de otro Cuál la disfunción eréctil eh, hay que tener en consideración que algunos procedimientos que tenemos que ejecutar sobre todo cuando un paciente es portador de cáncer de próstata que se tiene que someter a un procedimiento radical de quitar totalmente la glándula prostática pueden quedar afectadas las terminales de los nervios pudendos que pasan exactamente en encima de la próstata pasan junto a la próstata y encima de ella Y por lo tanto al hacer este procedimiento Algunos pacientes pueden llegar a quedar con disfunción sexual
1: ¿Y sin arreglo?
3: Eh, bueno, hay distintos tipos de arreglos ¿eh? Cuando el paciente realmente tiene afectados los, los dos nervios Existen las prótesis de pene Que pueden ayudar a ellos a recuperar su vida sexual De una forma natural y muy importante para ellos ¿No?
1: Perfecto. A ver, la otra cosa que ha sucedido y que cuando tengo especialistas de sexualidad en el programa es que las personas de 50 en adelante con las nuevas costumbres y las nuevas libertades y los nuevos novios y las nuevas novias… Muchas personas creen que como no se pueden quedar embarazadas, ya no hay nada que protegerse. Y cada vez tenemos más especialistas en el programa que nos dicen que hay que protegerse para evitar contagios de enfermedades. ¿Ustedes qué opinan? O sea, yo estoy de acuerdo, pero ¿ustedes qué opinan?
2: Sí, claro, esto pues, es muy importante porque digo, la, el embarazo no es la única consecuencia de una relación sexual Sin embargo, se puede justamente contagiar muchos tipos de enfermedades de transmisión sexual Que unas pueden, eh, no sé, tener tratamiento y curarse Sin embargo, hay otras que no tienen cura Entonces, es importante la protección con preservativo en cada una de las relaciones sexuales
3: es, es eh, precisamente ayer vi dos, dos pacientes, uno de 70 años y otro de 65 años, con una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente que es entre los jóvenes, el molusco contagioso. ¿Qué es eso? Y el molusco contagioso, como su nombre lo dice, va a aparecer regularmente con unas lesiones que aparecen en el pubis por lo regular, a pesar de que ellos utilicen preservativo. Esta, la fricción de pubis a pubis cuando están eh, teniendo actividad sexual con su pareja puede haber eh, la descarapelación de las partículas virales y contaminar a la pareja. Entonces, la precaución siempre tiene que estar, ¿no? Ok. A cualquier edad.
1: Pues sí, la precaución tiene que estar a cualquier edad. Las personas que tienen incontinencia nada más por esfuerzo las mujeres que tenemos incontinencia a veces algunas otras y otras no por esfuerzo cuando pegas un brincote o cuando te esté o cuando te viene una tos espantosa o los estornudos
2: eh, en este tipo de pacientes que tienen incontinencia por esfuerzo es importante que tengan una adecuada valoración para ver ¿Qué, qué calidad tienen esos tejidos, porque como comentaba, una de las causas es que hay alteraciones hormonales, las cuales disminuyen la calidad de estos tejidos, tejidos y eh, alteran justamente el soporte de la uretra, que es a través de donde pasa la orina. Eh, muchas de las pacientes, dependiendo la severidad, pueden mejorar con cambios en el estilo de vida y el uso de estrógenos eh, locales, únicamente eh, vaginales, que vienen en presentaciones ya sea de crema o de óvulos, mejorar bastante, sin embargo hay pacientes que a pesar de estos cambios no mejoran y requieren algún tipo de tratamiento quirúrgico, hay diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos pero actualmente el well standard es la colocación de una cinta medio uretral que pues justamente crea un soporte para cuando se genera un aumento en la presión abdominal no genere esta fuga a través de la uretra de la orina sin embargo, hay que tener pues una valoración eh, integral de cada paciente para valorar qué tipo de, de tratamiento es el más adecuado para cada una de las pacientes. Así
3: como preguntó el paciente que si lo podíamos operar, esto que está comentando la doctora también es importantísimo, por una simple razón. Si la paciente que tiene una incontinencia de esfuerzo no necesita ningún tipo de procedimiento y no se intenta antes de ello un tratamiento médico tenemos pacientes que por una primera mala indicación de cirugía llevan hasta nueve o diez cirugías de vejiga y de uretra con total destrucción de la uretra y es una verdadera pena ver que en algún momento por una mala decisión por una mala valoración se operó una paciente que no tenía indicación para operarse y viene una secuela de, de, de problemas quirúrgicos que van a vivir los, las pacientes con los especialistas y cada vez peor, no mejor.
2: Sí, claro. Eh, aquí es sumamente importante que la evaluación sea escalonada, al igual que el tratamiento. No irse directamente con una cirugía, ya que, como mencionaba, en muchas ocasiones con tratamiento médico pueden mejorar y justamente la calidad de vida se ve eh, favorecida.
1: Fíjate qué importante. A ver, me están preguntando si la exploración es como la de una ginecóloga o ginecólogo.
2: Eh, sí incluye la valoración vaginal con la especuloscopía y se valora cómo se encuentran justamente el trofismo en la vagina, esto que quiere decir la calidad de los tejidos con la pérdida de estas hormonas estos tejidos se van volviendo como si fueran de papel y no generan un adecuado soporte, entonces también se tiene que llevar a cabo una valoración eh, vaginal para ver justamente la calidad de estos tejidos y qué estructuras son las que tenemos alteradas, que están alterando la, la estructura y el soporte de esta uretra.
1: Perfecto, ya casi se nos acaba el tiempo, pero me gustaría Hugo, nos preguntan que una persona que de plano le dan ganas de ir al baño y no puede aguantarse o sea, o sea me entiendes, es diferente, es hombre
3: Sí, es una urgencia es la incapacidad para vaciar el contenido de orina de la vejiga, se llama retención aguda de orina y es el, el, el máximo, el extremo de los síntomas de no poder vaciar y ese eh, paciente debe de ser muy pronto urgentemente valorado por un especialista y la solución es muy fácil colocar una sonda y se acabó aquí es donde muchos es, es, es que especialistas se aprovechan de la urgencia que está teniendo el enfermo de no poder vaciar y les digo tengo que operar en la noche a las 8 porque mañana ya se pueden hacer perder los riñones eso es una real mentira yo siempre he estado en contra de la no ética profesional, y que, que se aprovechen del dolor del paciente. Si el paciente tiene una retención aguda de brina, es tan simple como acudir con un especialista que le coloque en una zona y punto. Ya después el paciente será valorado para ver si realmente necesita un procedimiento quirúrgico, pero con una preparación adecuada, que vaya al cardiólogo, que nos tenga metabólicamente un estatus estable para que no vayamos a tener consecuencias después en el posoperatorio.
1: Wow, es que yo creo que han quedado claras muchas de las preguntas que nos ha hecho la audiencia y quiero que sepan todos ustedes que las personas que quieran los datos tanto del doctor Hugo Manzanilla como de la doctora Jennifer Reyes pues con mucho gusto aquí se los compartimos por medio del whatsapp de enlace 50 55 23 25 41 61 quiero cerrar con una recomendación de cada uno de ustedes breve a las personas que nos escuchan, ahora empezamos
3: contigo Hugo que pierdan el, que pierdan el miedo para ser valorados por su especialista urologo. por fortuna les puedo eh, comentar a todos nuestros radioescuchas, la comunidad urológica de México es de primera clase, ya se acabaron los tiempos en que te, me tengo que ir a Houston, me tengo que ir a Nueva York para recibir una buena atención urológica hoy en día la población de especialistas urólogos que tenemos el, es de excelente calidad tengan la certeza nuestros radioescuchas que cuando acudan con su urólogo van a ser Valorados por un experto profesional
1: Muchísimas gracias Hugo Jennifer, ¿qué le quieres decir a las personas que te han escuchado?
2: Que no se normalicen los síntomas y que escuchen a su cuerpo Porque en muchas ocasiones y no es que en todas pensamos que por la edad es normal y realmente no es normal que se presente con mayor frecuencia sí sin embargo debe acudir con su con su urólogo urologa para que tenga una adecuada valoración, un abordaje y un tratamiento en tiempo y forma
1: les agradezco muchísimo a los dos su tiempo, su profesionalismo su claridad y de veras qué, qué maravilla que puedan estar con nosotros para que todos podamos aprender y cuidar nuestro cuerpo porque lo vamos a necesitar, muchas gracias
0: muy amable,
3: gracias.
1: soy Conchaleón Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Voces que marcan la pauta en la revolución de la longevidad. Enlace 50. Con Concha León Portilla
1: y de regreso contigo este sábado en Enlace 50, qué tal de impresionante, verdad, todo lo que aprendimos con los doctores, de veras, no saben cuánto se los agradezco, continuamos aquí en el Parque Morelos, celebrando a nuestra querida Dominique y Amores de Garra y pues bueno, primero gracias a todo el equipo de Enlace 50 a Patti, a Carlos y a Beto que siempre nos ayudan, y gracias a todo el super equipo con el que venimos de a los paseos <ríe> que nos apoyan muchísimo de veras es, es un placer trabajar aquí con todos estos grandes equipos que todos tan entusiastas y tan ayudadores, de veras es muy bonito, y bueno pues eh, quería decirles que este lunes voy a estar en el portal del adulto mayor con el doctor Agustín Torres, él es psiquiatra y ustedes ya lo conocen y nos va a hablar de su último libro que es una guía para sobrevivir como cuidador de personas con enfermedades mentales, pueden ser demencias y Alzheimer él va a estar con nosotros 11 de la mañana en el portal del adulto mayor, y luego también quiero invitarlos el sábado 23 de diciembre justo después del programa por Zoom a un brindis navideño de enlace 50, las personas que quieran estar en ese brindis ese día lo único que tienen que hacer es ponernos un whatsapp al 55 23 25 41 61 y ahí van a ver pues qué padre porque este, nos vamos a conocer y vamos a poder platicar un rato y darnos nuestros mejores deseos y porque miren esta frase que me encontré de Jits que dice así Aquí no hay extraños, solo amigos que aún no has conocido. Entonces, fíjense qué bonito poder conocernos. Eh, bueno, pues ahora nos vamos a ir con nuestro texto de salida, que ya saben que nos encanta compartírselos por la mejor red del CEL, en el 55 23 25 41 61. Qué bueno, la música que nos están poniendo por allá. Vamos a empezar a leer nuestro texto. Y fíjense qué bonito, dice así: Es en las cosas pequeñas donde está la vida. En lo diminuto anida lo real. La felicidad es minimalista, es sencilla y desnuda, es un casi nada que lo es todo disfrutar de la lluvia mansa que cae al otro lado de los cristales mientras yo estoy calientito y protegido del tibio y querido olor de mi perra cuando la apretujo entre mis brazos, de los amados y los amigos con quien río y lloro de mi cuerpo respondiendo al ejercicio físico de mi piel erizándose al escuchar música del bien y la belleza y sobre todo de la maravilla que supone ser plenamente consciente de estar viva porque la vida se regocija en vivir hay una frase muy conocida que he leído en libros y entrevistas que he escuchado decir delante de mí y que por desgracia a veces me he dicho yo entonces era feliz y no lo sabía siempre que me topo con la frase me asombro de los ciegos que estamos de lo poco que nos conocemos y nos sentimos todo esto lo dice Rosa Montero y yo les digo que la vida es corta frágil y no espera nada que nos suben el cortisol a todo lo que da y que nos duele la panza pero con todo y todo aquí estamos como equipo y lo arreglamos como se pueda tenemos a la festejada no sé si se alcanzó a oír todo lo, lo del poema y necesito saberlo Pati. que lo vuelva a decir ok bueno lo voy a volver a decir aquí está nuestra festejada y se va a tener que esperar tantitito ok perfecto bueno este poema que pusimos eh, era de Rosa Montero, y decía algo muy bonito, dice, es en las cosas pequeñas donde está la vida, en lo diminuto anida lo real. La felicidad es minimalista, es sencilla y desnuda, es un casi nada que lo es todo. Es disfrutar de la lluvia mansa que cae al otro lado de los cristales mientras estamos calientes y protegidos en nuestra casa. Del tibio y querido olor de nuestros perros cuando los apretujamos entre los brazos. De los amados y los amigos con quienes reímos y lloramos. De nuestro cuerpo respondiendo al ejercicio físico. Y sobre todo, de la maravilla que supone ser plenamente conscientes de estar vivos. Porque la vida se regocija en vivir. Hay una frase que oímos mucho que por desgracia a veces hasta decimos, yo entonces era feliz y no lo sabía. Siempre que nos topemos con esa frase hay que pensar que no vivamos ciegos. Y hay que conocernos más y sentir más. Esto dice Rosa Montero. Yo les digo que la vida es corta, frágil y que no espera a nadie. Y que hoy es el momento perfecto para ir por ese sueño. Entonces, todo esto, si quieren que se los mande con la mejor red, el CEL, 5523 41 61 Y ahora sí, aquí está Dominique, la festejada. Y ahora sí, creo que sí la vamos a oír. ¿Cómo estás, querida Dominique? Bien, mi
4: querida Concha. Gracias por haber venido por acá. Eh, qué padre que, que vinieron, gracias, muchas gracias. Aquí andamos, en el Parque Morelos. Ah, pues así, así pasan estas cosas a veces, como bien decías. En estas transmisiones así
1: pasan esas ¿Qué cosas. Es? ¡Ah! ah, mira, le están trayendo un pastel. Ay, qué una bonito. De felicitación a
4: Dominique. Muchísima, híjole, está hermoso, hermoso. No bueno, huellitas y todo. De porfirios cantojitos. ¡Ay, qué bonito! Muchísimas gracias. Oye, pues. Que... Muchísimas gracias. Mira qué bonito. Qué que maravilla que tengas tu regalo Se de parece años. Ajá,
1: ajá. <ríe> Fíjense, gracias. pues. Pues está padrísimo. Y fíjate, Dominique, que este. Ves que dicen que los que están más de moda, que ser viejo está de moda, porque cada vez somos más los mayores de 60, y las mascotas. Entonces, yo creo que por eso nos, estamos juntas en el cuadrante nuestros programas. Exacto. <ríe> ¿En qué habla para las personas mayores de 50, 60, 70? ¿Y tú qué hablas de esas mascotas que nos acompañan tanto? A ver, diles a las personas de Enlace 50, ya se nos está acabando el programa. Cuéntanos tú qué has visto, qué hace una mascota
4: por nosotros. Tú y yo que somos fans de las mascotas. Exacto, te ayudan, primero te obligan a que salgas de tu casa a caminar, lo cual te ayuda con la presión con el corazón, además eh, son una compañía invaluable que donde no hay juicio, donde no te están preguntando nada, su amor es incondicional, solamente acariciar a un perro disminuye el cortisol y aumenta las, las hormonas, hormonas que son positivas además de que te brindan compañía y la exigencia no es tanto depende si es un cachorro depende si es un perro más grande si es un perro más grande para una persona ya mayor eh, te ofrece una compañía muy bonita porque no necesita sacarlo tanto no necesitan tanta actividad entonces es algo que es muy benéfico y además mucha gente dice que son un propósito de vida una persona mayor que vive sola que sus hijos ya no le hacen tanto caso que no los visitan y tal, entonces tienen a este ser por el que se tienen que levantar porque le tienen que dar de comer, lo tienen que sacar a hacer sus necesidades y lo tienen que pues, acicalar y cuidarlo, ¿no? Entonces, y además, en muchas ocasiones, el animal, eh, si tú te caes, si tienes algún incidente, algún eh, accidente, el animal también te puede ayudar eh, yendo por alguien que esté cerca de la casa, avisando. Eh, en fin, entonces creo que tienen más beneficios que, que otra cosa y sí, son una responsabilidad y sí, hay que alimentarlos y cuestan, pero el amor incondicional que recibimos a cambio es realmente no tiene precio. Sí, es sensacional, estoy de acuerdo en todo lo que dices, eh, a
1: pesar de que podamos tener muchas mascotas en la vida porque viven menos que nosotros y tú y yo hablamos de lo tremendo que es cada vez que se nos va uno, pero vale la pena porque es una forma de, es un amor muy distinto y es maravilloso, ya nos vamos a ir y este pues bueno, te felicito muchísimo porque cinco años es un buen y con todos los programas tan variados, tan inteligentes, tan divertidos que haces y todo lo que nos enseñas de nuestras mascotas, está padrísimo. Y nada más quiero cerrar con esta frase que la dije hace ratito, pero donde no se haya oído. Quiero decir, aquí no hay extraños, solo amigos que aún no has conocido. ¡Guau! Wow.
4: Está increíble, gracias, Concha, y felicidades a ti porque tú llevas ocho, ¿no?
1: Acabamos ocho de cumplir años. ocho, pero estamos felices aquí de, de, de vecinas del cuadrante. Eso, me parece, gracias por venir. Muchas felicidades, querida Dovini. Gracias. ¡Bravo! Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado aquí en Enlace 50. Les mando un abrazo enorme.
0: Enlace 50 el orgullo de ser grande.